0: Pod 14. Pod 14.
1: Pod 14.
0: Pod 14. Pod 14. Pod 14.
1: Pod 14. Pot 14. You are listening to Pod 14, Greens Yellow Podcast to impulse positive change. Bonjour à tous,
0: bienvenue dans le studio de Pod 14 pour notre quatrième épisode. Je suis Alexandra Manei, la directrice MNE et RSE de Green Yellow. Et je suis en compagnie de Romane Vieira qui coordonne avec moi
1: l'émission RSE. Comment vas-tu, Romane? Bonjour à tous, je suis ravie de faire cet épisode aujourd'hui puisque nous profitons pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Je n'avais pas réalisé que cela fait déjà 110 ans que ce sujet existe dans les calendriers.
0: Oui, on a en tête des images beaucoup plus récentes avec des revendications plus ou moins violentes sur le sujet. En fait, comme le disait Coco Chanel, une femme a besoin d'indépendance, pas d'égalité. Le mouvement est né au début du XXe siècle car les femmes souhaitaient accéder librement au
1: monde du travail. Et c'est pour cela que nous avons décidé pour cet épisode d'aller interviewer nos collègues pour recueillir leur vision sur ce monde du travail tout au long de leur carrière. Nous accueillerons aujourd'hui Gino Gauthier, notre directeur général commerce et partenariat, Tiffel Lepage, senior catégorie manager aux achats, et Antonin Peter, responsable du pôle éclairage chez Grignello France. Mais avant cela, petit retour en arrière sur
0: quelques moments historiques qui ont mené jusque-là. La Journée Internationale des Droits des Femmes a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Elle est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars, et c'est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Mais revenons sur quelques jalons clés, notamment en France, qui l'ont précédée. En 1850, la loi Fallou rend obligatoire la création d'une école de filles dans toute commune de plus de 800 habitants. Un saut dans le temps, en 1910, l'international socialiste réuni à Copenhague a instauré une journée des femmes internationale pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes. L'année suivante, à la suite de la décision prise à Copenhague, la journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour la première fois le 19 mars 1911, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d'un million de femmes et d'hommes ont assisté à des rassemblements. Outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, Exiger elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail. En 1913, dans le cadre du mouvement pacifiste à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes russes ont célébré leur première journée internationale des droits des femmes le dernier dimanche de février 1913. En 1965, donc 50 ans plus tard, en France, les femmes peuvent enfin ouvrir un compte en banque ou prendre un emploi sans l'avis de leur époux. En 1972, pour la première fois en presque 200 ans, l'école polytechnique ouvre son concours aux femmes. Cette année-là, 7 femmes y entreront, dont Anne Chopinet, qui entrée major de promotion. En 1983, la loi Roudy du 13 juillet réforme le Code du travail et le Code pénal et établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En 1995, la déclaration et le programme d'action de Beijing sont adoptés par 189 gouvernements lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes. Ce programme projette un monde où chaque femme et chaque fille peut exercer ses libertés et ses choix et connaître et comprendre tous ses droits. Notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation, le droit de participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal.
1: C'est un vrai parcours du combattant, ou plutôt des combattantes. Et même avec ces programmes, l'écart de rémunération reste important dans de nombreuses économies avancées. Par exemple, en Belgique, les femmes gagnent 96 cents pour chaque dollar gagné pour un homme. En Corée du Sud, ce chiffre tombe à 65 cents. Et aux états unis il est de 82 cents. En fait, aucun pays n'a atteint la parité des salaires pour le moment. Et même si la tendance est dans le bon sens. Oui, cela avance petit à petit. Et si nous allions demander à Gino ce qu'il en pense
0: Avec près de 30 ans de carrière internationale, son regard sera très certainement encourageant.
2: Aujourd'hui, en 2021, on a encore des inégalités entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'est inacceptable. Je viens d'un pays où c'était un des premiers pays à donner le droit de vote aux femmes. Hein, au début des années 1900. Euh, et euh, c'est, c'est très important euh, qu'il n'y ait pas de différence entre un homme et une femme. Ce que j'ai vu dans ma carrière, donc, j'ai vu beaucoup d'inégalités, euh, j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, donc de voir beaucoup de choses très différentes, des cultures très différentes. Donc tout ça part aussi de la culture, hein, comment on est élevé, comment ça fonctionne. Une des personnes qui est pour moi de, est très importante dans ma vie et qui est, qui est aussi un modèle, c'est ma mère, tu vois, qui est chez, chez, moi, chez moi, donc on vient d'une famille d'entrepreneurs, et une famille d'entrepreneurs qui, euh, euh, qui était ma mère, qui était la « businessman ». Enfin, donc, mon père était les bras et ma mère était la businessman. Donc, on a vraiment développé quoi, une entreprise générale de construction, un restaurant. Et c'était toujours ma mère qui était au guidon, qui, qui faisait fonctionner euh, euh, le business. Chacun a ses compétences, chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui est important, c'est toujours de le faire dans, dans le respect euh, de l'autre et, et de, de dire ben, quelles sont les forces de chacun et où on les met. Donc, ce qui est très important, c'est de dire quelles sont les compétences de quelqu'un. Et les compétences, c'est ça qui est mettre en priorité. Donc, si on regarde la compétence, on regarde euh, euh, toutes les inégalités devraient s'arrêter complètement euh, sur le salaire, sur les responsabilités, euh, sur qu'est-ce qu'elle a à faire dans la boîte. Donc, vraiment, euh, là-dessus, euh, il ne devrait y avoir aucune différence pour moi. Donc, j'espère que dans les années futures, euh, il n'y aura plus vraiment de, d'inégalités. On ne parlera plus de ça et la journée de l'inégalité... Euh, la femme euh, n'existera plus euh, pour, pour dire que tout le monde sera pareil tout le monde sera traité de la même manière il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de différences euh, dans les postes de responsabilité entre les hommes et les femmes J- j'ai fait une école d'ingénieurs où dans mon temps, il y, a mon temps euh, il y avait moins de 5% de femmes aujourd'hui dans mon école c'est rendu à 30% Donc, j'espère que dans les 10 ou 20 prochaines années, euh, euh, dans mon école, ça sera à 50-50, ce qui reflète la la proportion de la population mondiale. Ça devrait être comme ça.
1: J'aime beaucoup l'image que nous donne Gino de l'exemplarité de sa mère qui tenait le guidon du business familial. Oui, cela va dans
0: le sens d'une étude de l'Organisation internationale du travail en 2019, faite auprès de 13 000 entreprises. En fait, les deux tiers des sociétés qui avaient développé la mixité ont vu leurs bénéfices progresser de 5 à 20%. La moitié des entreprises interrogées ont également observé une amélioration de la créativité, de l'innovation et de la réputation de la société lorsque des femmes intégraient leur direction. Je crois que c'est ce que Antonin a aussi vécu et
1: partagé avec toi. Oui, écoutons-le nous parler de sa vision, de la complémentarité des personnes et de ce qu'elle apporte dans l'entreprise.
3: eu relative, relativement peu de, peu de femmes présentes euh, quand j'étais au lycée, à peu près 20-30% de femmes lors de mes études en école d'ingénieur. Pour autant, eu la chance de, de rencontrer des filles et des femmes qui étaient relativement euh, fortes. Et j'ai trouvé l'expérience très, très intéressante de collaboration sur des projets. Où, en fait, dans des écoles d'ingénieurs, on a plutôt les hommes qui ont tendance à être très cartésien ben après je généralise peut-être un petit peu, mais c'est une expérience très personnelle, des hommes qui sont très cartésiens, très terre-à-terre, terre, euh, là où, au contraire, euh, on avait besoin de créativité, de sensibilité et, et de lucidité et à la fois de détermination, et c'est ce euh, que j'ai pu rencontrer euh, lors de travaux avec, euh, avec des collègues euh, femmes. Ouais. Euh, j'ai eu la chance aussi d'apprécier de travailler dans d'autres euh, dans, d'autres soci- dans, dans une précédente société avec, euh, avec une diversité plus importante en termes de mixité euh, hommes-femmes, euh, j'ai trouvé la complémentarité assez intéressante. Ça donne un, des changements de point de vue et des atmosphères différentes de, de travail. Le fait d'avoir une bonne parité entre les hommes et les, entre les, hommes et les femmes. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail, notamment dans notre secteur. Alors, euh, de façon générale, dans le domaine de la construction, où, euh, la place de la femme est encore euh, un petit peu reléguée au second plan. Et... Euh, voilà. Après, je pense qu'en termes de, d'expérience, aujourd'hui, le, l'équilibre homme-femme chez Grignio, de façon générale, il est plutôt, euh, il est plutôt bon. Euh, pour autant, je pense que c'est une entreprise Grignio qui a un rôle important à jouer, euh, euh, non pas forcément que en France, mais dans les pays dans lesquels on intervient. Euh, je pense notamment à l'Afrique. Sur ce, sur ce sujet-là.
0: Merci Antonin pour cette belle vision égalitaire. Même si la route est encore longue et qu'il reste notamment des efforts à faire en matière de promotion des femmes au poste de direction générale, il est bon de rappeler que nous avons chacun nos forces et qu'il
1: faut de tout pour faire un monde. À propos de tout, chez Grignello, nous avons atteint 34% de femmes en 2020, soit 4% de plus que l'année dernière. Et en Colombie, ce chiffre a atteint quasi 40%. Alors rien de tel que d'aller entendre
0: l'avis d'une femme pour nous parler de sa vision. Que dirais-tu d'aller voir Tiffaine
4: euh, Yellow, Chez Grigny Brésil, par exemple, euh, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, au moment de, donc de la journée des droits de la femme, en fait, tout le monde a eu un petit cadeau. Euh, c'est-à-dire pas seulement les femmes, les hommes et les femmes, ça, ça a marqué le coup. Et en même temps, c'était pas spécifiquement pour les femmes, c'est parce que si je me rappelle bien... Je crois que c'était des chocolats ou quelque chose comme ça. Enfin, du coup, quelque chose d'assez neutre. Euh, et j'avais trouvé que c'était une bonne initiative, dans le sens où quelque chose était fait, donc on ne pouvait pas reprocher que, euh, que, que l'entreprise était indifférente. Et en même temps, ce n'était pas encore plus stigmatisant euh, pour les femmes. Donc, moi, je note que quand même, depuis des années maintenant, enfin, depuis plusieurs années, on a de plus en plus de tentatives d'éveil des consciences. Donc, il euh, y a de plus en plus de conférences, de webinars, de débats sur le sujet trouve ça très utile euh, parce que justement il faut en parler, il faut euh, euh, montrer des exemples de, de femmes qui réussissent, euh, qui, qui, euh, qui, mènent, euh, qui ont des super carrières, euh, donc ça je trouve ça très intéressant. Euh, et on a eu, j'ai eu une fois l'exemple d'une une directrice qui, qui parlait de, 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 de son parcours et, euh, et qui avait parlé du congé maternité et juste pour rebondir, je pense que ça c'est une politique extrêmement importante, qui, si elle n'est pas mise en place, euh, on n'avancera pas, et quelle, quelle politique C'est le fait d'avoir, en fait, un même congé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si, en fait, les hommes avaient exactement le même congé obligatoire, il y aurait plus ce problème de se dire « je préfère embaucher un homme ou promouvoir un homme, parce que je sais que lui, il va pas partir pendant six mois. » Et donc, si les deux avaient la même chose, je pense que ça serait... Euh, vraiment une grande avancée, non seulement déjà pour la société, parce que, que le père euh, ou l'autre conjoint enfin, soit disponible euh, à ce moment-là de la vie du couple et de l'enfant. Et après, en termes de, d'égalité homme-femme, ça remettrait les compteurs à zéro et ça permettrait d'avoir, d'enlever cette discrimination, en fait. Euh, et sans parler qu'aussi, en termes d'exemple pour les enfants, de voir que, que, les, que les enfants voient que les parents s'occupent de la égale proportion bah En fait, à la naissance d'un enfant, bah, c'est un message très fort d'égalité. J'aime bien par exemple l'exemple des pays nordiques qui qui ont des congés euh, parentaux, du coup, ou voir, je crois qu'il existe des cas où il y a un un temps et puis ensuite le père et la mère se divisent ce temps comme eux l'entendent. Donc là, après, c'est le choix de chacun. Là au Brésil, par exemple, les femmes ont entre 4 mois et 6 mois de congé paternité, les hommes, c'est 5 jours calendaires. Donc c'est très très peu. Après, il y, y, y a des sociétés qui mettent en place des, des, des grosses politiques. C'est, je pense que j'ai l'exemple de Sanofi au Brésil qui a mis en place six mois de congé paternité. Donc la même chose que pour les femmes. Mais bien sûr, ça reste quand même anecdotique au vu du nombre d'entreprises et du marché du, du travail. Euh, pour donner un exemple plus proche de nous, entre guillemets, chez GPA, donc la filiale de Casino au Brésil. Donc, je pense qu'il y a deux ans, on est passé de cinq jours, donc les cinq jours qui sont la loi, à trois semaines. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà une belle avancée et au fur et à mesure, on va peut-être avoir un congé de plus en plus important pour les pères.
1: Merci, Tiffaine, pour cette belle énergie et tes suggestions très concrètes d'intégration de la parentalité dans le cadre professionnel. Et pour
0: terminer sur une note positive... Nous avons demandé à nos trois invités de partager les conseils qu'ils donnent ou donneront à leurs filles. Un peu de girl power.
3: Euh, moi Aujourd'hui, j'ai une petite fille d'un an, euh, d'un an et demi qui entre dans sa période du nom. Donc c'est une per- période où la personnalité s'affirme euh, de façon assez importante et des fois un peu incompréhensible. Pour autant, moi, les conseils que je, que je lui donnerais aujourd'hui, c'est, c'est d'être soi-même et surtout pas jouer le jeu de, de répondre à ce qu'on, ce qu'on, attend, ce qu'on attend d'elle ou à, à essayer de ressembler à un modèle idéal qui n'en est pas, qui n'en est pas un. De cultiver la confiance en soi, euh, l'ouverture d'esprit et de cultiver le sens un peu de l'intérêt commun et de l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités. Aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont... Qui sont, hyper, euh, qui sont hyper importantes. Euh,
4: donc moi, j'ai un garçon de 7 ans et une petite fille de 4 ans. Euh, j'essaie vraiment de les éduquer de la même manière, de manière toute bête. Euh, je leur propose les mêmes jouets, euh, les mêmes activités. Euh, je, leur, euh, je fais vraiment pas de différence. Euh, et je pense que ce que j'essaie aussi, c'est vraiment de leur dire que les petites filles et les petits garçons peuvent faire la même chose. S'ils ont envie de... Si mon garçon a envie de faire de la danse, il peut. Si ma fille a envie de faire, euh, je sais pas moi, du foot, elle peut. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'insiste plus avec mon fils sur cette partie-là de bah, d'égalité. Euh, bon, déjà peut-être parce qu'il est plus grand, mais euh, aussi parce que je pense au final que c'est pas sûr. Enfin, oui, bien sûr, il faut donner la confiance en elle aux petites filles, etc., pour qu'elles grandissent en ayant cette cette capacité de se dire, euh, bah bien sûr, moi je peux tout faire. Mais il faut surtout, en fait, éduquer les garçons, en fait, euh, parce qu'ils euh, ben, seront les futurs hommes de demain. Et si ça marche, si ça va que dans un sens tout le temps, ça ne marchera pas d'une manière générale. Je pense que les, les, les garçons et les hommes, d'une manière générale, doivent être euh, extrêmement impliqués dans toutes politi- ces politiques pour que la société évolue, euh, en fait, dans son ensemble. Ce
2: qu'on essaie de transmettre à mes enfants, à mes deux filles, c'est de dire, ben, quand on travaille fort et on, on respecte les gens, on a, t- on a toujours le succès qui va bien avec derrière. Un petit conseil pour moi, donc c'est juste je mets au défi de tout le monde de, de choisir que sur, la, euh, sur les compétences et d'arrêter de penser genre, ça n'a pas d'importance dans une entreprise. Quand on est compétent, on fait ce qu'on a à faire. Donc, on, on devrait être euh, euh, un monde égalitaire partout.
1: Retrouvez-nous sur le site Grinello.com et sur la chaîne YouTube de Grinello. Thank you for listening to
2: Pod 14, Queen's Yellow Podcast to impulse positive change.